0: Das Thema Selbstliebe. <lacht> man hört es so oft oder man liest es auch so oft auf Instagram. Hashtag Selbstliebe. Und es lässt sich so einfach schreiben. Hashtag Selbstliebe unter einem Bild. Da, dabei ist es meiner Meinung nach eigentlich, wenn man es runterbricht, das Allerallerwichtigste auf dieser Welt. <lacht> wenn sich jeder Mensch selbst bedingungslos, uneingeschränkt liebt, lösen sich so viele Dinge auf einmal. Neid, Hass, Eifersucht. Es ist unglaublich, was alles für eine unfassbar krasse Energie in der Selbstliebe steckt. Und genau darum soll es heute einfach mal in dieser Folge gehen. Selbstliebe wird nämlich ganz oft missverstanden mit blinden Egoismus. Dabei ist es genau das Gegenteil. Also wenn ich was für mich in meinem Leben gelernt habe, wer sich selbst nicht liebt, der wird auch nicht jemand anderes wirklich bedingungslos von ganzem Herzen und wahrhaftig lieben können. Das habe ich für mich einfach auch gemerkt. Das war auch Teil meiner Reise. Oder andersrum gesagt, wenn du dich selbst Einfach uneingeschränkt liebst, dann bist du selbst voller Lebensenergie, voller Liebe und willst diese natürlich auch an andere Menschen einfach weitergeben. Na, die gütige Liebe ist überströmend und nicht ausströmend. <lacht> Habe ich letztens in einem wundervollen Gedicht gelesen. Und das impliziert ja schon, Überströmend heißt quasi, dass genug in uns ist, dass es quasi aus uns rausquillt und nicht ausströmend, sodass wir am Ende nichts mehr davon haben. Um aber an den Punkt zu kommen, dass unsere Liebe wirklich aus uns innen heraus nach außen überströmen kann, dürfen wir erstmal wirklich bei uns selbst auch anfangen in unserem Innenleben. Und um eben genau mit dieser Reise zu starten, gebe ich dir, hier in dieser Folge drei ganz persönliche Impulse für gelebte Selbstliebe im ja, alltäglichen Leben. In den nächsten Solo-Folgen wird es ganz, ganz, ganz sicher auch noch weiter und tiefer um das Thema Selbstliebe gehen, weil das auch gerade in meinem Leben einfach ein Bereich, ein Wachstumsbereich ist, der sehr, sehr viel, Raum einnimmt und mit dem ich mich sehr viel beschäftige gerade im Moment. Lass uns mal mit kleinen Happen anfangen heute einfach in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Right, let's go, Intro. Intro hey, hallo, Adrien hier. Ich grüße dich vom Flussufer, an dem ich gerade sitze und diese Folge hier aufnehme. Und es ist so schön, dass du mir zuhörst heute wieder, dass du dir die Zeit nimmst und dass du ja auch bei den vielen Angeboten, die es da draußen so gibt, dich dafür entscheidest, dass wir beide heute Zeit miteinander verbringen. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Du darfst wie alle Folgen, die es hier im Older Soul Podcast gibt, als ganz liebevolles Buffet auffassen für dich, von dem du nehmen kannst, was sich für dein Leben stimmig anfühlt. Und es sollen keine dogmatischen Behauptungen sein, sondern einfach nur Inspirationen, Erfahrungswerte, die man austauscht, die man sich gegenseitig zuwirft und Entweder du wirfst sie wieder zurück und sagst, kann ich nicht brauchen. Oder du sagst, oh, mega geil, nehme ich mit. Und schau mal, was es in meinem Leben alles so anrichten kann an positiven Dingen. Dafür ist der Podcast da und so cool, dass wir heute mal wieder uns gegenseitig die Bälle zuwerfen. Und zwar zum Thema Selbstliebe. Bevor wir zu diesen drei Impulsen kommen, die ich dir gerne weitergeben wollen würde aus meiner eigenen Erfahrung, möchte ich dir gerne von der magischen Küche erzählen. Stell dir einfach mal vor, du hast eine magische Küche zu Hause und in dieser Küche, ja, da kannst du wirklich alle Köstlichkeiten aus jeder Ecke der Welt in jeglicher Quantität einfach bekommen. Du musst dir nie Sorgen machen, was du dann essen sollst, weil immer alles da ist, was du dir wünschst. Und du bist total großzügig auch mit den Nahrungsmitteln. Und du gibst sie auch wirklich an alle weiter, bedingungslos. Und das sogar ohne irgendwas dafür zurückhaben zu wollen. Und dein Haus ist immer voller Menschen, die dich einfach besuchen kommen, weil sie einfach von dieser wundervollen Köstlichkeit, von dieser Vielfalt, von deiner magischen Küche einfach kosten wollen und einfach sie genießen wollen. Und dann steht plötzlich eines Tages jemand an der Tür mit einer Pizza und sagt, hey, hallo, äh, siehst du hier die Pizza? Äh, ich werde dir diese Pizza geben, <lacht> unter einer Bedingung, wenn du zulässt, dass ich dein Leben kontrolliere. Wie würde denn deine Reaktion aussehen? Na naja, vermutlich eher sowas wie, nee, danke, ich habe hier einfach alles, was ich brauche. Ich brauche deine Pizza nicht, ich kann mir hier selbst eine machen und zwar die geilste auf der ganzen Welt. Aber du kannst auch gerne reinkommen und kannst dich bedienen, wenn du magst. Nur glaube eines nicht, dass ich eben tun werde, was du sagst. Und jetzt stell dir einfach mal genau das gegenteilige Szenario vor. Du hast einfach viele Wochen nichts gegessen. Du hast mega Hunger und auch kein Geld, um dass du dir irgendwas zu essen kaufen kannst. Und dann kommt jemand mit einer Pizza und sagt, hallo, hier ist was zu essen. Du kannst die Pizza hier haben, wenn du einfach nur tust, was ich will. Also beschließt du, die Nahrung anzunehmen und dafür alles zu tun, was der Pizzabote will. Also wirst du zum Sklaven, weil heute hast du jetzt was zu essen bekommen, aber was ist morgen? Also sagst du, okay, ich möchte morgen auch wieder was zu essen bekommen, also tue ich einfach wirklich, was du willst. Ich mache, was du willst. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass wir über Liebe sprechen jetzt. Und nicht überessen. Wir haben alle unfassbare Fülle an Liebe in unseren Herzen. Man kann quasi sagen, unsere Herzen sind eben wie diese magische Küche. Also wenn wir unsere Herzen öffnen, dann werden wir einfach auch merken, dass wir bereits all die Liebe haben, die wir brauchen. Und es gibt keinen Grund, durch diese Welt zu gehen und um Liebe zu betteln. Und was da ganz oft einfach der Auslöser ist, dass Glaubenssätze sich in unserer Kindheit einfach so eingebrannt haben und somit einfach Etiketten an uns kleben, die es uns einfach manchmal vergessen lassen, dass unser Herz wirklich randvoll bis oben hin voll, bis zum Überlaufen voll mit Liebe ist. Wir haben es dann einfach vergessen, weil wir gewissen Illusionen einfach auflaufen die uns quasi schon seit Kindheit begleiten. Und genau das gilt es wieder zu entdecken. Es gilt es auch zu entdecken, was kleben denn überhaupt für Etiketten an mir, die mich es manchmal vergessen lassen, dass ich voller Liebe bin und die eben dann zum Auslöser haben, dass ich versuche, in der ganzen Welt nach Liebe zu suchen, nach Likes, nach Kommentaren, nach Komplimenten. Und das bringt uns immer in die Angst es bringt uns immer in die Angst, dass wir nicht im Außen genug Liebe bekommen. Und das sorgt wiederum für, oh Gott, okay, mein Partner zum Beispiel ist für meine Liebe verantwortlich. Wenn er geht, dann habe ich keine Liebe mehr. Oh Gott, ich habe Angst, dass er geht. Also, was mache ich? Ich versuche ihn festzuhalten. Ich versuche ihn zu manipulieren. Ich versuche ihn in irgendeiner Form bei mir zu halten. Ich versuche zu klammern. Na, ich habe einfach dann auch Eifersucht, wenn ich merke, wow, mein Partner unterhält sich mit einem anderen Menschen. Oh Gott, ist der besser als ich? Ist mein Partner jetzt dann weg? Und das ist alles, alles zurückzuführen auf mangelnde Selbstliebe. Wenn wir Liebe im Außen suchen, ist immer Angst die Konsequenz. Und das ist für mich ein unfassbar großer Schlüsselsatz. Und das ist auch ein Indikator. Es ist ein Indikator dafür, wenn ich Angst verspüre in verschiedenen Beziehungen, ob das eine Liebesbeziehung mit einem Menschen ist, ob das Beziehungen zu Freunden sind, ob es Beziehungen zu Eltern sind. Das spielt in dem Fall gar keine Rolle, weil ich immer versuche, Liebe von anderen Menschen zu bekommen, weil ich sie mir selbst nicht gebe weil ich sie selbst vergessen habe. Na, ich habe im Intro schon mal gesagt, es kommen noch echt viele Folgen über dieses Thema. Ich bin auch noch am Überlegen, wer vielleicht ein richtig geiler Interviewgast dafür wäre. Aber dieses Thema wird auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal hier in dem Podcast auftauchen. Lass uns jetzt einfach mal reintauchen in drei Impulse, die ich für mich gemerkt habe, die für die Selbstliebe auch jeden Tag wichtig sind um mich immer wieder daran zu erinnern, hey, ich bin für meine Liebe, die in mir wächst, jeden Tag selbstverantwortlich und nicht nur ab und zu, sondern dass es eben ein Dauerzustand wird, dass es ein in sich ruhender, freundlicher, liebevoller, bedingungsloser Zustand wird, der einen einfach mit einer unglaublichen Weite und Freiheit und Fröhlichkeit und Lebensfreude einfach erfüllt. Um das geht es meiner Meinung nach bei der Reise zur absoluten Selbstliebe. Impuls Nummer 1 für mehr Selbstliebe. Du bist die Königin bzw. der König am Morgen. <lacht> Was heißt das jetzt konkret? Ich habe ja gerade schon mal angesprochen, dass das größte Leid dadurch entsteht, dass wir irgendwann vergessen haben, dass Liebe in uns ist und glauben, wir müssen sie von außen reinholen, um das Gefühl von Liebe zu bekommen. Und genau das ist das Erste, was wir am Morgen auf jeden Fall tun dürfen. Nämlich die innere Liebe zu uns selbst sofort am Tagesbeginn zu stärken und eben keine externen Faktoren dafür brauchen, um liebevoll in den Tag zu starten. Was meine ich konkret damit? Gucke nicht auf dein Handy, ob du irgendwie ein Like hast auf irgendeiner Social-Media-Plattform, ob du eine Nachricht hast von irgendjemandem, wo du dir erhoffst, dass derjenige geschrieben hat, sondern mach das nicht davon abhängig. Und gönn dir am Morgen die absolute Selbstliebe für dich. Na, wenn du am Morgen auch aufwachst und das Erste, was du machst, ist, du zündest dir eine Zigarette an und machst dir einen schwarzen Kaffee und checkst Nachrichten auf deinem Handy, dann ist das alles andere als liebevoll zu dir selbst. Viel liebevoller ist es, wenn du aufstehst, dich in dein Bett setzt, dir einfach mal drei Dinge aufzählst, für die du heute total dankbar bist, ganz bewusst mit einem Lächeln aufstehst, dir ein Wasser mit Zitrone machst und das ganz bewusst Schluck für Schluck einfach trinkst, vielleicht ein paar Stretching-Übungen machst, deinen Körper aktivierst, vielleicht Fünf Minuten einfach mal ruhig da sitzen und dir deinen perfekten Tag vorstellen. Einfach die Augen zumachen, visualisieren, manifestieren. Wie soll es aussehen? Wie sieht dein perfekter Tag aus? Wo wachst du auf? Wo würdest du gerne aufwachen? Bedank dich dafür in deinen Träumen, in deiner Visualisierung, dass es schon so ist. Spür es. Spür den Türknauf von deiner Schlafzimmertür. Riech dein. Ein Holzbett, wo auch immer du aufwachen möchtest. So startet man mit ganz viel Selbstliebe in den Tag, habe ich für mich gemerkt. Und genauso wird auch der weitere Tag. Na, heißt quasi, wie du anfängst, so geht es auch weiter. Und wenn du schon so startest, dann ist das ein ganz, ganz wundervoller Start, wo du die wichtigste Person schon mal warst am Morgen. Und nicht der Griff ans Handy und zu hoffen, dass dort irgendwas Liebevolles von extern in dich hineinströmt. Sondern versuche wirklich am Morgen es direkt zur Routine zu machen, dass du die Liebe aus dir rausfließen lässt. Das ist mein allererster Impuls für dich. Und der tut mir persönlich jeden Morgen so, so. Gut und ich merke, was es für einen Effekt auf den weiteren Tag einfach hat. Du bist die Königin bzw. der König am Morgen und niemand anderes, niemand anderes. Und wenn du natürlich Kids hast, ja, dann steh vielleicht früher auf, dann steh vielleicht vor den Kids auf. Das solltest du dir selbst einfach wert sein, weil davon profitiert jeder, auch deine Kinder, auch dein Mann, auch deine Frau. Alle profitieren davon, wenn du am Morgen der wichtigste Mensch bist und du dir einfach ganz bewusst einen geilen Start in den Tag gegönnt hast. Impuls Nummer zwei. Ich habe gerade schon gesagt, hey, du bist der wichtigste Mensch. Du bist der Mensch, den du am allermeisten lieben solltest, aus dem die Liebe wirklich raussprüht. Und es hat kein Mensch da draußen das Recht, dir deine Liebe und deine Energie zu nehmen. Und du solltest es auch nicht mit dir machen lassen. Na, du bist ja der aktive Part in der ganzen Sache. Und deshalb ist mein zweiter Impuls, achte auf Energie, Vampire. achte auf Menschen, wo du merkst, es kostet dir einfach Energie, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Aber man macht es ja schon so lange, man ist ja schon so lange befreundet. Aber ähm, ja, da muss man sich halt einfach einmal im Monat auf einen Kaffee treffen. Da muss man halt einfach einmal im Monat irgendwie einen Abend machen, wo wir zusammen irgendwas machen, ähm, weil sonst die andere Person sauer ist, beleidigt ist. Das ist nicht dein Problem. Wenn die andere Person beleidigt ist, wie auch immer, das ist Ihr Spielfeld, das ist ihr Müll, den muss sie wegräumen. Das hat nichts mit dir zu tun, wenn du merkst, das tut dir einfach nicht gut. Ich habe das für mich ganz klar in meinem Leben jetzt so eingeführt, nein, ich mache das nicht mehr. Auch wenn ich letztens mit einem Freund gesprochen habe, ja, das kann man schon ab und zu mal machen. Nein, kann man nicht. Das ist auch wieder Lebenszeit und das ist auch wieder eine Energie, die in mir arbeitet und da habe ich keine Lust mehr drauf. Dafür liebe ich mich zu sehr, um dass ich mich irgendwo selbst nur eine halbe Stunde mit irgendjemand hinsetze, wo ich genau schon weiß, boah, der, die Person lädt wieder alles bei mir ab und möchte, dass ich ihr Liebe schenke, der anderen Person. Ich schenke natürlich total gerne Liebe, aber nicht, wenn ich merke, sie wird quasi mir einfach ungefragt entzogen und es wird so übergriffig auf mich eingewirkt. Und deshalb habe ich für mich beschlossen, Energievampire. ja, klingt hart, Fliegen aus meinem Leben einfach raus. Nein, ich habe keine Zeit mehr dafür. Nein, es fühlt sich für mich nicht stimmig an. Nein, es geht heute nicht. Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte Zeit für mich. Nein, ich möchte heute nicht Kaffee trinken. Oder ich möchte heute nicht telefonieren. Ich möchte heute das und das nicht machen. Ich merke, das fühlt sich heute energetisch für mich nicht gut an. Oder vielleicht auch generell, vielleicht muss man manchmal einfach auch generell hart sein und Zöpfe abschneiden, weil einfach die Menschen, mit denen wir uns dann auch umgeben, auch die Qualität unseres Lebens bestimmen, die energetische Signatur unseres Lebens dann auch mit definieren. Das sind auch die Menschen, mit denen wir uns regelmäßig treffen. Überprüfe, ob da Energievampire dabei sind und manchmal ist es hart, aber du wirst merken, das ist Selbstliebe. Du bist nicht dafür da, um dich aufzuopfern, um irgendwie dir Müll von jemand anderem abladen zu lassen, mit dem du dann auch wieder nach Hause gehst. Das ist nicht dein Job. Das ist das Spielfeld der anderen Person. Und wir sind immer nur zu 50% in jeder Beziehung. Und das ist ein absoluter Schlüsselsatz. Den habe ich mir so dick aufgeschrieben. Egal welche Beziehung wir eingehen, Liebesbeziehungen, Freundschaften. Wir oder du und ich, wir sind immer nur für 50% dieser Beziehung verantwortlich. Und zwar für unsere 50%. Uns geht es auch nichts an, was der andere mit seinen Ängsten, mit seinem, ich nenne es jetzt einfach Müll, was er damit macht. Es ist seine Aufgabe diesen Müll irgendwann wegzukehren, in was für eine Geschwindigkeit auch immer, was für Erfahrungen der andere da auch immer noch braucht. Verstehe mich nicht falsch, heißt nicht, dass uns der andere nichts mehr angeht, aber uns quasi aus einem Mangel heraus in das Spielfeld des anderen zu begeben, obwohl das nicht unseres ist, so nach dem Motto, ja, ich helfe der Person jetzt, weil dann liebt sie mich oder ich mache jetzt das und das und das, obwohl es sich für mich nicht stimmig anfühlt, weil dann ist die Chance geringer, dass diese Person mich verlässt. Wie auch immer, so entstehen einfach Beziehungen der Hölle. So hat es Don Miguel Ruiz geschrieben in seinem unfassbar krassen Buch Vollendung in Liebe. Ich kann es nur so empfehlen. Ich werde es mal in den Show Notes verlinken. Dieses Buch ist Nachgespräche mit Gott von Neil Donald Walsh auf jeden Fall einer der größten Game Changer in meinem Leben gewesen. Und alles, was ich heute oder vieles, was ich heute auch da ähm, von mir gegeben habe, ist auch inspiriert. Aus diesem Buch heraus auch dieses, diese ganz klare Erkenntnis, ich bin nur für meine 50% verantwortlich. Der andere kann tun und lassen, was er will. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich bin nur dafür verantwortlich, dass meine 50% voller Liebe sind. Und ich kann den anderen mit nichts in der Welt dazu bringen, zwingen, nötigen, erpressen. Wie auch immer, dass er mich auch liebt. Das ist mein Job. Das ist unser Job, uns zu lieben. Und nicht der Job des anderen. Egal in welcher Beziehung wir stecken. Das war für mich echt so eine krasse Erkenntnis. Deshalb achte auf die anderen 50%, ob das Energievampire sind, die in dein Spielfeld kommen. Und dann kannst du sie auch gerne wieder von Platz weisen und sagen, nee, das ist hier mein Ding. <lacht> ich brauche jetzt den Raum für mich. Ich brauche die Liebe für mich heute. Und ich merke, dass du die abgreifen möchtest und ich möchte das nicht. Letzter Impuls, Impuls Nummer drei. Und der klingt so ja, einfach und so offensichtlich, aber ich merke so krass, ja, dass es gar nicht selbstverständlich ist. Und der heißt, liebe deinen Körper. Bedingungslos. Hm. Vielleicht zuckt jetzt irgendwas in dir. Vielleicht kennst du es auch von dir, dass du manchmal vor dem Spiegel stehst und dir denkst, ich weiß auch nicht, meine Nase ist zu groß, meine Ohren sind zu klein, meine Haare sind zu splissig meine keine Ahnung, Hintern ist irgendwie zu faltig, was weiß ich. Vielleicht kennst du solche Gedanken von dir. Und dazu möchte ich dir einfach mal ein paar Impulse geben. Wenn du dir deinen Körper einfach mal anschaust, dann wirst du Billionen lebender Wesen, die auf dich angewiesen sind, darauf und darin finden. Jede Zelle in deinem Körper ist quasi ein Lebewesen, das von dir abhängt. Du bist quasi ja, für all diese Wesen verantwortlich. Und das sind Billionen in deinem Körper. Für all diese Lebewesen bist du Gott. Ja. du kannst ihnen geben, was sie brauchen. Du kannst all diese lebendigen Wesen in dir lieben oder du kannst gemein zu ihnen sein. Und wenn wir uns das bitte einfach nur mal ganz kurz vor Augen führen, dass wer schön ist und wer nicht schön ist, das ist eine reine Konzeptsache, die sich der Mensch ausgedacht hat. Das ist etwas frei Erfundenes, was schön ist und was nicht. Irgendwelche Standards, Ideal- Typen, Das ist einfach nur erfunden. Und ich hatte es ja vorher von den 50% in jeder Beziehung. Und so ist es auch tatsächlich mit, mit der Beziehung zu unserem Körper. Die 50%, die der Körper in der Beziehung beisteuert, die ist immer bedingungslos. Unser Körper liebt uns die ganze Zeit und er, er, er himmelt uns an. Und unsere 50 unser Geist, torpediert ihn manchmal. In so unfassbar despektierlicher Art und Weise, wie wir manchmal einfach über unseren Körper reden. Guck dir den mal an, wie der aussieht und was weiß ich noch alles. Und das sind alles frei erfundene Konzepte. Na, unser Körper ist einfach bereit, alle... Liebe unseres Geistes zu empfangen, doch der sagt, nö, ich mag diesen Teil meines Körpers nicht, schau dir mal meine Nase an, ich mag meine Nase nicht, ich mag meine Ohren nicht, die sind viel zu groß, mein Körper ist zu dick, mein, meine Beine sind zu kurz und was weiß ich noch alles. Der Geist kann sich wirklich buchstäblich alle möglichen Dinge über unseren Körper einfach ausdenken. Dein Körper ist perfekt, so wie er ist. Das einzige, Problem an der ganzen Geschichte sind eben all diese Konzepte darüber, was richtig und was falsch ist, was gut und böse, schön und hässlich ist. Und das Problem ist, dass wir an diese Konzepte glauben, dass wir an diesen Konzepten einfach auch festhalten. Deshalb lass uns einfach bewusst machen, dass wir mit unserem Körper in einer Beziehung stehen, wo wir auch 50% dazu beitragen. Wirklich der Geist, was wir über unseren Körper denken, und die anderen 50% machen ihren Job so gut. Unser Körper ist so gut zu uns. Er ist voller Liebe. Vielleicht löst das in dir auch ein schönes Bild aus, dass jeden Tag Billionen kleiner Lebewesen für dich da sind und dich lieben und dich vergöttern. Sei ihnen dankbar. Liebe deinen Körper. Denn er ist dein Erfahrungsinstrument und je mehr du deinen Körper liebst, desto geilere Erfahrungen machst du auch. Also liebe ihn zurück. Erfülle deine 50% in der Beziehung zu deinem Körper. Und liebe ihn bedingungslos. Denn alles, was du glaubst, was nicht gut an deinem Körper ist, ist ein rein menschlich, erfundenes, von dem Geist erfundenes Konzept. Ansonsten nichts. Es entspricht nicht der Wahrheit. Es ist eine reine Illusion, was schön und was nicht schön ist. Und deshalb kannst du deinen Körper einfach nur leben. Ja, das waren die drei Einstiegsimpulse zum Thema Selbstliebe. Ich hoffe, wir haben diese Impulse schon mal kleine Aha-Momente liefern können. Ich fasse sie nochmal zusammen. Punkt 1. Du bist die Königin bzw. der König am Morgen. Gucke, was du machst, wenn die Augen aufgehen. Was passiert dann? Was passiert dann? Was machst du? Wie sehr liebst du dich dann selbst? Wie viel Zeit hast du dann auch für dich selbst? Ohne dass in dir das Bedürfnis entsteht, Liebe von außen reinholen zu wollen. Flugmodus in das Handy, Handy irgendwo hinlegen. Ich empfehle die erste Stunde, einfach auch nicht anmachen, gar nicht angucken, gar nicht zu so wissen, wo es ist am besten. Wir leben in einer sehr digitalen Welt und das Smartphone ist immer an unserer Seite und es ist immer passiv. Wir werden immer belagert. Von dem Smartphone. Wir haben es nie unter Kontrolle, was kommt als nächstes. Aber wir hoffen, dass wir aus diesem Smartphone einfach Herzchen und Nachrichten bekommen, die uns mit Liebe füllen. Das ist nicht die Aufgabe des Smartphones. Das ist nicht die Aufgabe der Menschen, die über das Smartphone mit dir kommunizieren. Das ist deine Aufgabe. Das sind deine 50% von den Beziehungen, die du zu allen Menschen in deinem Umfeld hast. Also fange am Morgen damit an. Direkt wenn die Äugleine aufgehen, ist es deine Aufgabe, deine 50% zu allen Beziehungen mit Liebe zu füllen. Lass es dir am Morgen gut gehen. Zweiter Impuls, achte auf Energievampire in deinem Leben. Das solltest du dir wert sein. Wenn du merkst, es gibt Menschen, die genau ihre 50% dieser Beziehung einfach insofern ausnutzen, als dass sie von dir die Liebe brauchen, weil sie selbst es nicht schaffen, ihren Müll wegzuräumen, dann darfst du auch mal sagen, ich sehe, dass du da gerade noch das und das Thema hast, aber ich habe gerade für mich nicht die Kapazität, dafür da zu sein, weil ich gerade für mich selbst da sein möchte. Und das ist auch nicht deine Aufgabe, was der andere dann denkt. <lacht> es ist auch nicht dein Problem. Es ist nur wichtig, dass du für dich da bist. Und dritter Impuls, liebe deinen Körper. Dein Körper ist die größte Wundermaschine auf der ganzen Welt. Es ist absolut zauberhaft und wundervoll, was er jeden Tag alles macht. Und ja, vielleicht denkst du auch an diesen Impuls, dass Billionen kleiner Lebewesen tagtäglich für dich einfach dich anbeten und dass du für sie Gott bist dass du ihnen alles geben kannst, was sie brauchen und gib ihnen die 50% von der Beziehung in Form von was denkst du über deinen Körper liebevoll zurück. Und dein Körper wird es dir so danken, weil alles andere sind frei erfundene, illusorische Konzepte von Wertung und Beurteilung. Das hat nichts mit der Realität zu tun. In diesem Sinne. Ich möchte es einfach auch dabei belassen. Guck vielleicht einfach mal in die Show Notes, Das sind noch ein paar Links, die du anklicken könntest, wenn du Bock drauf hast bezüglich Musik und so weiter. Ansonsten bin ich jetzt auch irgendwie ja, in der Stimmung, einfach das Ding hier jetzt ausklingen zu lassen, nach Hause zu fahren, also die Podcast-Folge nach Hause zu fahren. Ich bleibe noch hier tatsächlich ein bisschen und genieße hier einfach auch meine Zeit. Meine Selbstliebe, indem ich jetzt hier in das kalte Wasser steige und einfach es genieße. Die Sonne, die Bäume, die Natur, das kalte Wasser. Und lass du dir es auch gut gehen, in voller Selbstliebe. Du bist der wichtigste Mensch. Kümmer dich um dein Spielfeld, kümmere dich um die 50 Prozent und alles andere wird sich auflösen. Wenn du in die Liebe kommst, wirst du auch nicht mehr gucken, was ist denn bei dem anderen Part von Beziehungen, was findet denn da auf dem Spielfeld statt, sondern du gehst ins Vertrauen, du wirst dann einfach auch den anderen ins Vertrauen schicken und sagen, er wird schon seine 50 Prozent machen, das hat nichts mit mir zu tun, überhaupt nichts mit mir, das ist komplett unabhängig voneinander. Und über Beziehungen bezüglich Selbstliebe spreche ich auch gerne mal noch in einer anderen Folge, weil das ist auch nochmal richtig, richtig spannend, was wir uns dann da manchmal so antun, wenn wir in Liebesbeziehungen gehen und die Selbstliebe eben noch vielleicht auf beiden Seiten ein großer Mangel ist, dann können wir, wie auch in dem Buch geschrieben, das steht übrigens, oder der Link ist auch in den Shownotes zu dem Buch, das ich vorher erwähnt habe, dann führen wir Beziehungen der Hölle. Weil dann ist Liebe auch eine Illusion. Hm. Nicht nur die Konzepte über den Körper, sondern wenn wir nicht in der Selbstliebe sind, sondern uns bei dem anderen an Liebe bedienen, dann ist Liebe auch tatsächlich einfach eine Illusion, weil das ist quasi nicht Liebe, sondern das ist Selbstzucht. Und damit belasse ich es jetzt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen als Cliffhanger. Wow, nur das Allerallerbeste und vor allem unfassbar viel Liebe an dich. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Let it grow, let it flow. Dein Aren. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the old.